1: 为什么呢？因为月经来的时候都会很想做爱啊，然后如果你用月亮杯的话，你就可以干干净净、清清爽爽的自慰嘞，多快乐啊！哈哈，<笑>没错，我们创办的品牌 n i z Z Cup 女子杯月亮杯套组现正开卖喽！现在购买结账输入 SOS 就可以立即享有五五折优惠，优惠价只要一二一零元哦，也太划算了吧！快把优惠码分享给你身边各个有月经的朋友。还不会去搜寻 n e w s i c u p 女子杯官方网站 n u z i c u p c o m， 让查根玉陪伴你进入月亮杯的世界。欢迎来到 Shoutout Sex， 无性不谈的性教育小教室，性病篇。本集内容由现任台大医院感染科主治医师林冠莹医师监制。如果想要得到更完整的图文资讯，欢迎点击我们放在节目资讯栏中的链接。听节目的同时搭配文章一并服用，能更快接受资讯哦。也欢迎将本集分享给需要的朋友，五足我们在成长过程中稍显不足的性教育吧。好，那我们就废话不多说，快点进入今天的主题吧 ，Go Go！
0: 首先要来讲讲 A B C 型肝炎疾病原理介绍。病毒性肝炎是由病毒感染人体后，造成肝脏发炎的多种疾病总称。而在台湾最常见的，则有 A 型、B 型及 C 型这三种病毒性肝炎。因此，本集将针对这三种疾病进行介绍。A、B、C 型肝炎的病原体各有不同，且出现的病理症状也不同。举例来说， A 型肝炎通常是没有症状或急性的症状，而 B、C 型肝炎除了无症状及急性症状以外，还有可能会产生慢性的症状。那 A、B、C 型肝炎的传播途径会依照病原体的种类而有所不同。不过、啊、同样的是，这三种病毒型肝炎都有可能透过性行为而传播，因为性行为时。人的皮肤或口腔、生殖泌尿道、直肠黏膜等，皆有很高的几率会跟性伴侣的体液有密切接触。所谓体液，有可能是生殖泌尿道的分泌物啊、唾液或者是血液。因此 ，A、B、C 型肝炎都有可能会透过性行为而感染，尤其是不安全的性行为。除了性行为之外 ，A 型肝炎主要也透过粪口途径传染。这个粪就是粪便的那个粪。所谓的粪口途径，具体指的是病原体由一个人的粪便中被引入另一个人的口腔中的传播方式。在一些开发中国家，卫生设施可能相对匮乏，或者是粪便造成的水污染会让人食入藏有病毒的水或食物，而导致感染 A 型肝炎。因此 ，A 型肝炎的流行与当地卫生环境有密切的关系。那么 B 型肝炎呢？除了性接触外，母子垂直感染、共用针头或被注射受病毒污染的血液等物质都有感染的可能性。台湾过去就是 B 型肝炎的高盛行率地区，以母子垂直感染为最常见的传播途径。而为了防止母子传染，台湾政府已经从1984年起规范。所有新生儿一律要接受 B 型肝炎疫苗注射，借此有效降低感染率。那最后就是 C 型肝炎啦。C 型肝炎的最主要感染情境为共用或重复使用未适当消毒的针具等器材，在这么做的同时，就有可能会输入未经检验的血液或相关药剂。而让血液或体液中的 C 型肝炎病毒接触破损皮肤或黏膜，而进入体内造成感染。大家可能会认为这种情形非常少见，或者是如果不是刻意为之，则不会发生。但实际上啊，穿耳洞、纹眉、刺青、共用牙刷或者是刮胡刀等等，都属于上述说明的情境。因此啊，记得这些个人用品不要共用。或者是务必确保有彻底进行消毒后再使用。那么 ，A、B、C 型肝炎感染之后会有什么样的症状呢？跟刚刚讲的一样 ，A 型肝炎感染后可能会有无症状或者是急性的症状出现。通常染病者如果是小于六岁的幼童，则感染后其实很少会有症状出现。不过，如果是成年时期受到感染，则大约有七成的染病者会出现急性的症状，包含突然有恶心啊、呕吐、食欲不振、发烧、疲倦、腹痛等等，之后渐渐会出现茶叶颜色的尿液，也因为 A 型肝炎有着这样的特殊病理症状。卫生环境较差的地区，多数人都曾经于幼童的时期感染过，成年的时候大多已免疫了。反而是卫生环境较好的地区，多数成人大多没有感染过这样子的病毒，因此不具有免疫力，一旦感染就容易出现急性症状，甚至可能会爆发群聚感染。那 B 型肝炎的症状其实跟 A 型蛮类似的，婴儿或幼童多为无症状，成年患者大约有七成不会有显著的症状，或者是出现急性肝炎，症状包含发烧等全身性的症状，食欲差、恶心、右上腹疼痛、肝指数上升或凝血功能异常等等，大约有三成患者会是黄疸型肝炎。而少数会出现猛暴性症状，而并发肝衰竭。多数 B 型肝炎的急性感染症状会持续一到三个月，然后逐渐自行缓解，肝功能会恢复正常。有些染病者则会在急性感染后转为慢性感染的状态，尤其是当感染 B 型肝炎病毒时的年纪越小，越容易成为慢性带原者。而慢性的 B 型肝炎可能会导致肝硬化、肝衰竭，甚至是肝癌的可能性都会提高。接下来就是 C 型肝炎了。C 型肝炎的感染初期，大多数情况是没有症状，或只出现轻微的急性症状，例如食欲不振、腹部不舒服、恶心、呕吐等等。感染后约三成的患者的身体会在半年内自行清除病毒。那会有七成的患者慢慢变成慢性感染，同样未来可能进展成肝硬化，或者是会提高肝癌的风险。那我们应该如何预防 A、B、C 型肝炎呢 ？A、B、C 型肝炎的预防方式，除了务必避开上述所说常见的感染情境之外，非常重要的是，目前 A 型肝炎以及 B 型肝炎都已经有预防疫苗可以注射喽。C 型肝炎的部分，虽然目前已经有口服抗病药物可以慢慢治疗慢性 C 型肝炎，不过还没有疫苗能够预防感染。而值得一提的是，自从2000年起，陆续于感染 HIV 之男男性行为者之间发现 A 型肝炎及 C 型肝炎的感染。研究显示，很有可能是因为无套肛交时经常伴随的直肠出血情形有关，或是在性行为时使用其他药物，例如安非他命的情况有关。不过啊，近几年来的性观念逐渐开放，这些性爱场景已经不是只会出现于生理男同性恋之间的性行为而已，异性恋之间也很有可能会出现。因此，保险套等安全措施的使用必须更加被强调。那么，关于 HIV， 我们会在下一集中更详细的去介绍。另外，因为病毒性肝炎攻击的是肝脏，越不健康的肝脏越容易让 A、B、C 型肝炎病毒的攻击有效，因此少做抽烟、喝酒、不正常作息等会伤害肝脏的事情，也是一种预防严重 A、B、C 型肝炎的方式。最后，如果你感染了 A、B、C 型肝炎的话，应该要怎么治疗以及求助呢？病毒型肝炎的临床症状表现非常广泛以及多样，从没有症状啊，到急性感染啊，到慢性感染都有可能。而其中 B 型及 C 型肝炎可能出现的慢性感染状态，又是难以自我察觉的。像是 B 型肝炎是台湾目前非常主要的肝脏疾病之一。不过，因为肝脏没有神经，许多人即使感染病毒，但却不自知，没有明显症状，也往往造成就医延误的情形。因此，接种疫苗就非常非常重要喽。生活中避开体液或血液的接触，也是最基本的防治方式。病毒型肝炎会依照感染者的年龄。患病历程等因素，而有不同的诊断或后续追踪治疗的需求。因此，如果怀疑感染了 A、B、C 型病毒性肝炎的话，一定要直接去寻求专业医师的求助。经由医生的问诊、理学检查或实验室诊断后，才能够做出最合适的治疗决策。另外，若有新发现的病毒性肝炎，有可能是性行为感染时一病感染。我们会建议务必要同时筛检艾滋的可能性哦。呼，终
1: 于结束了。如果你觉得本集内容对你有帮助的话，记得分享给更多亲朋好友哦。那毕竟我们制作这些内容也花很多时间，记得给我们五星评分评论。心有余力的话，也可以上我们的官方网站逛逛，斗内我们哟。那么我们就下集见吧。下集我们要聊什么性病呢？